0: 他用第三者的身份，以尽量压抑着的语气，给索伦西的房东太太写了一封信，附上一个金棒的邮政汇票，告诉胡珀太太，马奇米鲁太太已经在报纸上看到了诗人自杀的悲惨报道，并且，正如胡珀太太所知道的。他在科伯格公寓拘留期间，对锤先生非常关注。如果呼珀太太能在他的棺木合盖之前得到他的一小绺头发，把他同在镜框里的那张相片一起寄给他，留作纪念，他将不胜感激。返回的邮车带来了一封信，还附有他要的东西。艾拉对着相片大哭了一场，然后把它锁在她的私人抽屉里。那绺头发，她则用白丝带竖起来，放在自己怀里，在没有人注意的角落里，时不时取出来亲吻一下。怎么回事？她丈夫有一次看报的时候，一抬头看到她这副模样，便问道。为什么事情哭了？一绺头发，是谁的？他已经死了。他低声说：“是谁？”我不愿意告诉你，威鲁。现在不，除非你一定要我说。他说着，呜呜抽泣起来。哦，那好吧。在乎吧，总有一天我会告诉你的。哦，当然，没有一点关系。他吹起口哨走开了，也并不是吹哪个具体的曲调。等他来到他在市里的工厂，他脑子里又翻腾起这件事来。他也知道了。他们在索伦西住过的那所房子里，最近发生了一起自杀事件。他看到过最近他妻子手里有那本诗集。他们租住霍普太太房子的时候，又听到过他一些零零星星的谈话。这时灵机一动，自言自语起来：“哦，当然，就是他。”究竟怎么会认识上他的呢？女人都是些狡猾透顶的东西。这时，他又冷静下来，把这件事放在一边，继续办他的日常事务。就在这个时候，艾拉则在家里下了决心。琥婆太太给他寄送头发和相片，同时也告诉过他葬礼的日期。随着上午和中午这段时光逐渐流逝，这个满怀同情的女人心中产生了一股不可抗拒的强烈愿望，想知道他们要把他葬在哪里。她现在几乎毫不在意，她丈夫或者其他任何人对她这种荒唐古怪的行径怎么想。于是，给马奇米鲁写了一张便条，说他当天下午和晚上有事需要离家，第二天上午就会回来。他把便条放在他的桌子上，对仆人做了同样的交代以后，自己徒步走出了家门。马奇米鲁先生下午回家很早，那些仆人个个都焦急不安。保姆暗地里把他请到一边，给他一点口风，说女主人最近这几天十分悲伤。他害怕他会是投水自尽了。马奇米鲁考虑了一会儿，觉得总的看来他并没有那样干。他自己也起身走了，没有说出去向，只是告诉他们不要熬夜等候他。他开车到火车站买了去索伦西的车票。他坐的是快车。可是到达的时候，天已经黑下来了。他知道，如果妻子在他之前到达，那只能坐慢车，也不过先到不大一会儿的功夫。索伦西的旅游旺季现在已经结束，散步场上已是一片昏暗，轻便马车少了，价钱也便宜了。他打听去墓地的路。很快就到了。大门上着锁，但是看门人还是让他进去了。不过对他说：“院子里已经没有人了。”时间固然还不太晚，可是秋天夜色已经很浓。他相当困难地沿着那条弯弯曲曲的小路向一个坟场走去。看门人告诉过他，白天在那里举行过一两起葬礼。他踏在草上，有些木桩绊得他踉踉跄跄，时不时弯下身来，好借助天空的映衬来辨认出是否有人。他什么人也没看见，但是在一处地面有人踩过的地方，他划根火柴一照。却看见在一座新坟旁边有个什么东西蹲在那儿。他听见他的响动，一下跳了起来。艾鲁，怎么这样糊涂？他气愤地说：“从家里逃走，我还从来没听说过这种事。当然，我并不嫉妒这个不幸的人。”但是，像你这样一个女人，结了婚，生了三个孩子，马上还要生第四个，却为了一个死了的情人，干出这种没有头脑的事来，真是荒唐透顶了。你知道吗？你给锁在里面了，你可能整个夜晚都出不去。他没有回答。我希望。为了你自己的缘故，你和他之间没有走得太远。别侮辱我了，威路。当心，我再也容不下这种事情了。你听见了吗？很清楚。他用自己的手臂挽住他的手臂，领着他走出墓地。当天夜晚不可能回家了，他不希望让别人看出他们目前这种很不体面的情况，就带他到火车站附近一家简陋的小咖啡馆去。第二天一大清早就从那儿动身。一路上几乎谁也没说话，双方都感觉到。这是他们婚后生活中出现的沉闷凄凉的场面之一，用语言是无法弥补的。中午时分，他们回到了自己的家门口。几个月过去了，两个人谁也不敢大胆的重提这次事件。艾拉好像总是处于悲凄沮丧的情绪之中，几乎可以说是日渐憔悴了。他不得不承受的第四次分娩的紧张时刻一天天临近了，这显然也没能让他打起精神来。我想，这次我是过不了这一关了。有一天，他这样说：“呸，多么孩子气的预感呢！这一次为什么不会和以前一样顺利呢？”他摇摇头。我觉得差不多可以肯定，我就要死了。要不是有奈利和弗兰克，还有蒂尼，我死了也是高兴的。还有我呀。你很快就会找个什么人来填补我的位置。”他苦笑着低声说，“而且，你有充分的权利这样做，我向你保证这一点。艾鲁，你现在没有在想那个，你那个诗人朋友吧？”他对这个指责既没承认也没否认。这次，我这场病再也闯不过去了。他又这么说。有些预兆告诉我，我闯不过去了。对事情这样的看法，是一个相当不妙的开端。情况通常也总是这样。事实上，六个星期之后，就在五月份，他躺在自己的卧室里，毫无生气，面无血色，虚弱无力的，简直是上气不接下气。他身边有个又胖乎又结实的婴儿，他为了这个完全没有必要的生命，却在慢慢的与自己的生命诀别。就在他逝去之前，他对马奇米鲁轻声说：“威鲁，我想把那件事，你知道是什么事。我们在索伦西度假那段时间的情况，原原本本坦白告诉你。我不知道是什么迷住我的心窍了，我怎么会把你，我的丈夫？”完全忘在脑后呢。但是，我陷入了一种可怕的病态。我那时心想：你一向对我不好，你一直都不关心我，你够不上我的智力水平，而他却达到了，并且比我高得多。也许，我需要的是一个能更充分的赏识我的人。倒不是一个情人。他这时已经精疲力竭，再也说不下去了。几个小时以后，她就突然虚脱了，对她丈夫再也谈不了她对那位诗人的爱情问题了。威廉·马奇米鲁确实像许多结婚多年的丈夫一样。并没有回首往昔，萌生醋意而表现出任何不安，而且从来没有表示出一点点焦急的心情，来促使他坦白他和一个已经长眠地下、再也没有任何力量来干扰他的那个男人之间的关系。但是。在他下葬了几年之后，有一天，他翻阅某些早已忘在一边的文件信函，想在他那位续弦的妻子进门之前把他们销毁，却偶然发现一个信封中有一绺头发，还有一张已经去世的那位诗人的相片，背面有他亡妻亲手写下的日期。时间刚好是他们在索伦西度过的那天。马奇米鲁盯着那头发和相片看了许久，思绪万千。突然间想起了什么，当初那个母亲的催命鬼，如今已经长成蹒跚学步、吵吵闹,闹闹的小男孩了。他把这孩子抱在膝上，用那绺头发在男孩的头上比，再把那张相片放在孩子背后的桌子上，这样他就能仔细比较两张脸上的每一种表情。由于大自然玩弄的那种人所共知、莫名其妙的恶作剧。孩子和艾拉从未见过一面的那个男人，确实存在一些十分相像的痕迹。诗人脸上那股梦幻一般的独特表情，就像遗传学所说的那样，也留在孩子的脸上。头发也是同样的颜色。我那时要是没有这样想。那真是该死了。马奇米鲁低声自言自语：“那时候，他真是和那个家伙在公寓里弄虚作假，欺骗了我、哦。让我算算，这两个日期：八月的第二个星期，五月的第三个星期。哦、对了，对了。”滚蛋！你这个小崽子，你对我什么也不是。